0: Oi, meu nome é Betina, eu tenho 22 anos e 1 milhão e 42 mil reais de patrimônio acumulado. A fala é
1: de um vídeo do YouTube que virou um meme justamente pelo motivo que viemos discutir aqui hoje. A sociedade do sucesso.
2: Não, não é qualquer sucesso. É o um sucesso rápido, sem esforço, com atalhos.
1: Se você vive no mesmo mundo que nós, sabe do que estamos falando. Estamos falando do ganhe 100 mil seguidores em uma semana e do meu primeiro milhão antes dos 30.
2: Estamos falando de uma geração que cresceu numa sociedade que compara o palco dos outros com o próprio backstage, e lucra com isso.
1: Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao episódio 9 do podcast da Isa. Hoje,
2: quem está aqui para conversar com a gente é a estrategista de marca Ana Luísa Virtuoso e o empresário Baby Boomer Bonneiro Tigara, pai da Lu.
1: Ainda vamos ter a participação especial do bailarino Gabriel Fernandes da Silva e da massoterapeuta Natália Rosa.
3: Oi, gente, tudo bem?
4: Olá, pessoal, boa tarde, tudo bem?
3: É um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite, Raísa, Obrigada pelo convite, Lu.
4: Obrigado pelo convite. Uma alegria estar aqui, né, acompanhando a evolução desse trabalho maravilhoso da Isa, com a Raísa e a minha filha Luísa. e uma alegria estar aqui e poder participar dessa vez.
1: Pessoal, vamos começando aqui hoje. Hoje, todos os nossos participantes, eles são muito cases de pessoas que trabalharam muito para chegar onde estão hoje profissionalmente. Então, a primeira questão, assim, que a gente quer discutir hoje é a seguinte. Por que será que muitas pessoas têm dificuldade de entender esse processo? De que é preciso passar por etapas, respeitar o tempo e, basicamente, baixar a cabeça e trabalhar? Será que é uma coisa mais forte dessa geração que a gente tem, que a gente está vivendo hoje? Ou é uma coisa que é de todas as gerações, ou talvez está mais forte nessa? Não sei.
3: É, eu acho que tem uma questão, assim, quando você comentou isso, e a minha impressão é que isso já vem, já desde o, primeiro, desde o momento que a gente tem que escolher uma faculdade, né? Já é uma pressão. Você tem que descobrir o que você quer fazer para o resto da sua vida, entre aspas, né? Eu sei que a gente está aí cada vez mais trocando de, de profissões, de carreiras com mais facilidade. Mas, ainda assim, a gente tem essa pressão aos 16, 17 anos de escolher o que a gente quer fazer para o restante da vida. E é isso, tem que ser uma decisão rápida. E logo que a gente entra na faculdade eu, pelo menos, que fiz ali em uma faculdade de comunicação, mas eu acho que isso também é realidade pelas minhas conversas né, com outros colegas de outras faculdades e de outros cursos, que é uma realidade bastante comum, que logo que você entra, você tem que já é, ou se dedicar a coisas da faculdade ou achar um estágio rápido e daí vem toda aquela coisa do, de você ter um estágio numa empresa grande, reconhecida, porque é assim que você vai conseguir ali uma, uma colocação melhor efetivado, enfim, eu acho que essa pressão ela já começa desde muito cedo, né e principalmente eu acredito, né, as, as gerações mais novas estão sofrendo cada vez mais com isso eu tenho dois irmãos adolescentes de um tem 15 ou tem 17 anos que estão bem nessa fase chatinha de ter que escolher e cara, eu sinto eles completamente perdidos e cada vez mais essa pressão
4: eu concordo com a Ana em parte, em parte sim, mas acho que a gente tem que buscar um pouco a questão histórica. Quando a Raíssa me apresentou como baby boomer, né? na verdade, a geração pós-guerra ela não tinha tantas oportunidades, as janelas não eram tão abertas. Vamos imaginar na década de 70, 60, 70 o número de faculdades, por exemplo, que existia, de cursos de faculdade, ele não chegava a, sei lá, 20% do que tem hoje. O número de faculdades, de universidades, era muito menor. As opções que tinham eram muito pequenas, mas também o mundo era muito pequeno. As escolhas eram menores. Engenharia, era não tinha tantas engenharias. Engenharia mecânica, engenharia elétrica e engenharia civil. Nisso, se criou, a partir da abertura, uma certa competitividade muito maior. É, eu, eu lembro, no meu período de, de, de empresa multinacional, onde eu fiz carreira, é, que havia uma, uma, uma necessidade das pessoas, a gente chamava de gerentite, né? Era uma doença que impregnava as pessoas que elas queriam ser gerentes e diretores. Elas não queriam começar de baixo, trabalhar, é, é, evoluir dentro de um processo de evolução é, de, é, profissional, não só de formação é, teórica. É, e aí é, criavam todo esse monstro da necessidade da pessoa ter que já estar é, é, tá no ápice. Né? Não, não esperava a evolução. Né? Tudo, tudo que... Uma planta ela precisa de tempo para amadurecer, uma pessoa precisa de tempo para crescer, para evoluir, é tudo assim, mas é, houve uma época em que, por exemplo, fazer uma, uma, uma SPM era o, era o must, o cara que tinha já era diretor de, de uma empresa. Então, acho que essa, essa, a rapidez com que isso veio a partir dessa abertura de mercado, abertura dos cursos universitários, abertura das universidades... É, criou uma competitividade muito maior. Claro que você gerou muito mais empregos também com isso, né? mas eu acho que, em parte, concordando com o que a Ana falou, mas, em parte, também tem essa evolução histórica que tem que ser é, levado em consideração, na minha opinião, claro.
1: Então, não é uma coisa necessariamente dessa geração. Se na, naquela época também já havia a gerentite, como você comentou, então não é necessariamente uma coisa da nossa geração?
4: Não, não ver. é exclusivo. Eu acho que a Luísa não é exclusivo dessa geração, embora ah, veio crescendo. Eu acho que o crescimento foi muito muito significativo nesses últimos tempos. Por quê? Porque a nossa geração talvez pôde propiciar para os nossos filhos uma condição melhor eh, de tempo de, de, de estudo, de, de formação. Então, acabou também se preparando melhor para o mercado e muitas vezes o mercado não está esperando toda essa formação né, teórica só ele também quer uma, uma, uma formação prática ele, ele precisa que a pessoa mostre que ela sabe fazer não só conhece teoricamente mas sabe como fazer então eu acho que sim é, sem dúvida já já tinha mas ele cresceu muito mais agora essa questão da, da, das redes sociais que propiciou assim o mundo se conhecer no instante não é não é uma coisa de, do jornal que chega de ônibus dois dias depois, mas do, do, do conhecer na internet, naquele momento, a coisa acontece agora lá em, no Afeganistão, a gente está sabendo, naquele momento aqui, acompanhando ao vivo. Isso realmente trouxe uma, uma rapidez, uma necessidade de, de, de buscar é, é, um crescimento, um reconhecimento rápido, é, é, sem respeitar a evolução do tempo. Eu Acho que, sim, isso é, tem... Teve crescimento durante o tempo, mas acho que hoje está muito, muito mais é, é, assim, é, é, aparente, muito mais é, tangente, muito mais evidente, aí, Seu
3: Se eu vou tocou num ponto bastante interessante, que é a questão da quantidade de, de opções, né, disponíveis para as pessoas conhecerem, fazerem é, e possibilidades do que elas podem ser nessa vida. Pelo que eu vejo, assim, eu acho que a nossa nossa geração, a, a Lu, eu acho que a Raíza também tem mais ou menos a minha, a minha idade, é, já veio, enfim, com a nossa geração, mas principalmente agora eu vejo muito essa coisa de que a gente pode ser... Vendeu para a gente esse, essa ideia de que a gente pode ser qualquer coisa que a gente quiser. E realmente, assim, as opções são várias. Eu posso ser advogado ou hoje eu posso ser youtuber, se eu quiser. Então, abriu-se esse leque de, de oportunidades. Mas exatamente por a gente poder ser qualquer coisa que a gente puder ser, a impressão é que eu quero ser tudo que eu posso ser até os meus 25 anos. E se eu não fizer, porque tem várias pessoas que estão vendendo que isso é possível e, na verdade, não é. Então, eu acho que criou-se muito essa coisa com essa abertura de, de opções que eu posso ser... Acelerou tudo isso. e Estou aqui complementando também a, a fala do seu Vungley.
4: Eu vejo hoje, por exemplo, pessoas que com 42, 45 anos, assim, não, eu vou trabalhar mais dois anos e deu, quero ir para morar na França, quero morar na Itália e deu para minha bolinha. Que bom, que bom que a pessoa possa conseguir fazer isso. Mas isso não é a realidade da maioria Ou, de, ou isso é a realidade de um, de um número muito ínfimo de pessoas Que talvez possam conseguir E isso talvez os, os adjacentes, os parentes, os vizinhos, os conhecidos Ou pessoas que estão influenciadas na internet e nas redes sociais Acabam acreditando que isso é para todo mundo Quando na verdade não é esse processo não é, assim, o, o, o empresário, o dono da empresa vai ter muitos, mas vai precisar de toda uma cadeia de, de, de pessoas para produzir, imagina se todo mundo fosse patrão quem é que ia ser empregado? Quem é que ia, produzir, quem é que ia entregar o, o, o produto? Quem é que ia produzir? Né?
3: Não só aos 40, né? eu vejo gente vendendo
2: aposentadoria já aos 20 e poucos anos, é desesperador. É. Queria retomar aqui alguns pontos que eu achei muito massa do que vocês trouxeram, que o primeiro é a questão da pressão, né? E aí já junta com a segunda questão, que é a quantidade de escolhas. A gente tem uma pressão hoje em dia geracional muito maior também, porque tem isso, realmente se tem muito mais escolhas a cada, sei lá, moita que a gente chuta, sai aí o uns 20 cursos EAD, presencial... Sei lá, enfim, no exterior... Enfim, são muitas opções... Então, acredito que aqui vocês trouxeram... Duas questões que acabam até casando muito... né? Que é isso, a quantidade de opções que a gente tem hoje... E a condição de vida dos nossos pais... Inclusive ali da geração do Volnei... Que proporcionou muito isso pra gente... E acaba que no fim... O que era para ser uma coisa super boa também, que é né? bah, mais possibilidades, mais opções, acaba gerando essa pressão assim, de, meu Deus, para onde eu vou? Qual faculdade eu escolho? Qual curso é melhor? E aí, isso, consequentemente, vai entrando no que a Ana trouxe também, que é a questão profissional, ali que tem uma hora que a gente tem que ir para o mercado e entra aquilo de qual é o lugar, para onde eu vou, Fazendo a linha do tempo, a pessoa teve pressão ali devido às possibilidades para escolher um curso. Depois que ela entra no curso, ela tem que escolher para onde ir. E aí tudo ainda com essa pressão que foi que vocês trouxeram no fim, que é tenho que ter sucesso antes dos 30. Tipo, tem que ser Forbes. E entra essa coisa da, da pressão de que se eu tenho que ter sucesso antes dos 30, eu tenho que, consequentemente, me aposentar nos 40, 50 no máximo. E é muito curioso porque eu estava enquanto vocês falavam eu pensei numa história de família aqui na minha família a gente vê assim que as pessoas começaram muito cedo a trabalhar e, e não necessariamente numa área específica mas assim trabalhar por, por fazer como a gente fala assim bico né de vida bico então é fazendo bicos e, tu, e a maior parte, ele escolheu uma carreira depois de tempos de experiência. Então, assim, primeiro veio toda a experiência de várias áreas, sem aquela necessariamente uma pressão absurda de nossa escolha uma área para ir. E aí, naturalmente, as pessoas, bah, eu me enquadrei nesse trabalho, é o que eu mais me identifiquei, é o que mais está me dando estabilidade, ou é o que mais me trouxe felicidade. E daí, sim, vou construir uma carreira. Então, a carreira começava nos 30. Tipo, é outra lógica que eu fico pensando, às vezes, será que a, a nossa geração não está realmente vivendo uma ilusão, assim? É uma pressão ilusória? Porque, na verdade, a carreira... Antigamente começava mais tarde. Tipo, a gente trabalhava em mil coisas e daí se criava um lugar realmente de crescimento. E aí casa total com a pergunta que vem a seguir, que é, afinal, o sucesso ele não acontece realmente da noite para o dia. É, é muito raro, pode acontecer de um, sei lá, um olheiro te ver na rua e tu ficar famoso da noite para o dia, mas geralmente não é o que acontece com a maioria. Então, pode acontecer? Pode. Mas é uma exceção. E aí a gente vai até trazer o áudio da Natália, que é uma das nossas convidadas especiais, que ela tem 25 anos e faz quatro anos que ela veio do interior para cá com a mochila dela nas costas. Hoje ela é massoterapeuta e recentemente ela abriu uma sala spa aqui em Porto Alegre e ela vai contar um pouco da experiência dela em relação ao curso de formação de massoterapia. Então, eu vou, a gente vai trazer aqui o áudio.
4: Eu, Raíza, antes de você trazer o áudio, eu acho que aproveitar o gancho que você trouxesse, casa bem com aquilo que nós, a Ana e eu falamos: né? que é, é a gente, na nossa época, precisava trabalhar para pagar faculdade, para sobreviver. É, e aí, depois que você tinha uma base, você podia tentar escolher, mudar de, de rumo, escolher aquilo que tu queria ser ou fazer na vida, né? Então, só que hoje a pressão está ao contrário. E as pessoas esquecem de que é, ela precisa ser buscar a sua autossustentação primeiro. A base, formar a sua base. O que é formar sua base? Qualquer prédio, qualquer edifício, qualquer é, estrutura, ela precisa ter uma base boa para não ruir, não cair no futuro. Então, esquece de fazer essa base. E uma busca é, incansável, quase que é, doentia, pelo crescimento e por ter, e não por ser. Né? Eu acho que o ser, e aí, o ser feliz ou gostar do que faz, é, não importa o tempo que leva, importa, sim, a vida boa que tu leva. Eu acho que essa inversão, ela pega muito. Então, vê pelo que eu te contasse da história da tua família, que as pessoas produziram para chegar no estágio onde pudessem agora para escolher um curso, uma carreira, um apartamento novo ou mudar de cidade. A escolha era feita baseada na sua... É, sustentabilidade, primeiro, ou seja a base é feita, agora eu posso decidir
2: a ah, perfeita, é bem essa colocação mesmo, né? Eu nunca tinha pensado por esse lado, mas é muito sustentável, né? Pensar que primeiro eu tenho que uh, me entender nesse mundo, achar um lugar ali onde me, me uh, viabilize também, criar outros contatos e entender melhor qual é a minha situação, porque senão fica realmente nesse lugar que é muito doar, assim, né? Muito desse lugar de. de, de um, de ilusão mesmo, né? Uma fantasia do que seria o ideal para mim, ao invés de fazer esse caminho que é mais terreno, talvez um pouco mais duro, talvez leve um pouco mais de tempo, mas que faz com que a nossa... Realmente isso que tu trouxe, né? Que a base, ela seja mais concreta. Aproveitando
1: esse gancho, eu vou, vou liberar aqui da Natália que eu acho que tem tudo a ver com isso. Hi. Oi! Oi! Eu vou só dar uma contextualizada, então, assim, nesse áudio ah, dela, claro. porque no áudio ela traz um pouco sobre esse curso. É um curso que treina maçoterapeutas. E no final, acho que o último módulo desse curso, ele ensina como as pessoas, os maçoterapeutas, podem se vender no mercado. Ele explica que as pessoas podem cobrar um valor que é muito fora, assim, não não é cabível para qualquer mercado. Ou seja, talvez, não sei, em São Paulo ou alguma grande capital, esse preço é possível seja possível de ser cobrado, mas não é qualquer lugar. Então, as pessoas acabam saindo do curso meio iludidas, sabe não desiludidas, meio iludidas mesmo pensando assim, nossa, eu posso cobrar esse valor aqui, então eu vou ganhar tanto, em um ano eu vou ter, sei lá x dinheiros, sabe e aí vai vir a realidade, não é aquilo então a pessoa parte pro, do curso para a prática com essa ideia de, nossa, eu vou ganhar muito dinheiro, muito rápido e chega na prática, não é assim, se frustra enfim, é isso que ela traz na experiência do, do áudio dela
0: Olá, como vocês sabem, eu sou massoterapeuta, atuo na área há quatro anos já e esse ano senti a necessidade de expandir, de crescimento profissional e eu desenvolvi um espaço muito bacana que tem um conceito de relaxamento, uh, estilo spa e ampliei a minha equipe, contratei inicialmente uma secretária, hoje eu já estou na terceira secretária e é muito difícil treinar, explicar eu tive bastante dificuldade, o curso ele vende uma, um valor que pode ser cobrado e que talvez a gente consiga cobrar em capitais grandes, como São Paulo, como é um dos lugares onde o curso é administrado, ou até mesmo fora do Brasil. E isso cria uma expectativa nas pessoas que fazem o curso e às vezes não é isso que acontece. Uh, no Brasil, as pessoas pagam um valor X por alguns serviços e não tem o que a gente faça, a gente não consegue subir alguns valores. Então, o curso ele cria uma ilusão, uma expectativa e depois vem toda a decepção, sabe? Em 2019, eu contratei uma menina e quando tu é nova na área de atuação, uh, as pessoas têm um pouco de receio. De deitar numa maca e receber massagem contigo. E a agenda não lota do noite para o dia. É uma coisa que vai aos poucos. E, infelizmente, essa colega ouviu o que foi dito no curso para ela. E ela quis encerrar a parceria e iniciar a carreira solo. Por causa... Eu acredito, tá na minha visão que foi devido ao que é falado no curso, o quanto a gente consegue cobrar por cliente, mas, infelizmente, a realidade é outra, né? É bem aquela frase, que a teoria é linda e a prática é diferente.
1: Então, na verdade, né, a gente está falando aqui de uma coisa que não é fácil, né? não é simples, né? a gente está falando de uma coisa que... É, é trabalhosa, literalmente trabalhosa, porque tu precisa trabalhar para chegar nesse lugar, né, e, e não se iludir achar que as coisas vão acontecer da noite pro dia como a Rai falou, pode acontecer da noite pro dia pode acontecer, mas não dá para tomar como regra, né, uma exceção com certeza então, de vocês, assim quais que vocês diriam que são os maiores desafios, talvez, de entender essa caminhada assim, para o sucesso, de aceitar e de ter esse mindset, né, essa mentalidade de longo prazo e de não, é assim mesmo, ter que trabalhar e aguentar. Né, vai dar vontade de desistir, vai dar frustração muitas vezes, provavelmente, mas entender que isso é parte do processo e aguentar, digamos assim.
3: Eu, eu vou começar, tá? Tem, eu acho que tem. Estava ouvindo o áudio e ele me levou para, enfim, vários pensamentos. Assim, eu vejo, tem duas coisas principais que eu queria falar em relação à sua pergunta. Assim, tem uma primeira questão que é: muitas vezes a gente sempre olha, pega uma pessoa como referência, um chefe, um amigo que deu certo, é, enfim, alguma pessoa que realmente está fazendo sucesso. A gente bota ele lá naquele pedestal, mas em momento algum a gente acaba fazendo meio que esse planejamento reverso do porquê que ele chegou lá e como ele chegou lá, né? Tanto é que, acho que uma das dicas mais valiosas que eu tive na minha carreira, apesar de ser uma dica super simples e meio óbvia, mas é verdade, assim. Para você saber para onde você trilhar, é sempre bom você pegar uma pessoa como referência, uma pessoa que você admira, entender quais passos, quais são os passos que ela chegou para chegar lá. A, acaba te dando uma base de quanto tempo vai demorar, o que, que você precisa se aprimorar... É, obviamente a, a receita não é igual para todo mundo não é bolo é, mas já dá uma base bastante sólida para saber o que você vai fazer assim é, mas eu vejo hoje as pessoas muito olhando as pe essas pessoas principalmente por causa do, eu, daí de novo eu volto nas redes sociais e tudo mais a gente olha aquelas pessoas a gente não conhece elas a gente não conhece a vida delas a gente só coloca elas num pedestal é, e a gente não para para perguntar ou para conversar com elas assim como é que elas chegaram lá a gente acha que foi meio que instantâneo eu acho que tem outro assunto também, que é, um, é uma teoria que eu acho bastante brilhante, que é a, o efeito Dunning-Kruger. Não sei se vocês já ouviram falar. É, ele é meio que o um contrário da, do síndrome do impostor. Ele diz que quanto menos a gente sabe sobre o mundo, mais a gente acredita que está certo ou que a gente é superior. Porque a gente acha que sabe absolutamente tudo o que existe aí. E quanto mais você vai entendendo, estudando e conhecendo sobre o mundo, mais você vai vendo que o que você sabe, na verdade, não é tanto assim. E mais você... Enfim, isso faz parte do processo de, de aprendizagem, né? É, e a gente vê que, na verdade, o mundo é gigante e a gente tem um caminho longuíssimo a trilhar. Uma vez que você percebe isso é quando você realmente trabalha para o seu sucesso, você entende que você precisa, enfim, buscar conhecimento, O que o sucesso não vai vir do dia para a noite. Mas eu acho que quando a gente é muito jovem, acontece muito isso, a gente acha que a gente já sabe de tudo, que a gente está pronto, que o mundo está pronto para a gente, e muitas vezes não é bem assim.
4: Eu tenho uma frase, é, que, pegando o que a Ana falou, que é quem, quem acha que sabe tudo não tem tempo para aprender, que é bem, casa bem, né? E eu tenho um irmão que fala uma coisa que, é para mim, serve como como mote, é uma frase bem simples, mas diz assim, ah, todo mundo vê a cachaça que eu tomo, mas não vê o tombo que eu levo. A gente vai ter revéses na vida, vai cair, vai tombar, mas é, tem que ter a consciência de que o crescimento, ele é natural e ele é, é paulatino, não, você não cresce de uma hora para outra, você não nasceu com 1,50m, 160 metro 180 você nasceu com 50 centímetros, 48 centímetros e foi crescendo. A vida é assim, as coisas são assim, como tudo. Na vida pessoal, profissional, amorosa, é, tudo é. Você não se encanta, de repente, com o cara e já casa no primeiro dia, né? Você tem um processo de crescimento. E, e o processo profissional, ele é muito peculiar, porque ele é, o, ele é a base da tua vida, né? Para quem precisa e, e depende da, da sua... Da, de, de buscar uma renda para sustentação ele é a base você tem que pensar nisso, mas ele é a base desde que você tenha a consciência do que você precisa, quer e aliando isso com a felicidade, não é só buscar resultado pelo resultado não é só crescer, não é só quem é rico que é feliz as pessoas é, têm um bom emprego, trabalham às vezes a vida inteira, um crescimento vegetativo e são muito felizes. E vivem uma vida maravilhosa, muito mais do que pessoas que têm um sucesso uh, estrondoso e acabam caindo. Porque tudo que sobe rápido, ele cai rápido também. Então, acho que vem bem, Ana, tem razão de falar isso, acho que é, é, é isso mesmo: tem que ter, acreditar no seu potencial e pensar que você tem uma vida para construir para viver não é um vai fazer do dia para noite e ficar é, arquibilionário e, e, e deu para bolinha agora chega não eu vou eu vou crescer no meu processo de crescimento profissional como fiz na minha vida toda né como foi meu aprendizado na escola desde o Beabá até a formação universitária até o mestrado doutorado mas crescendo dia após dia não Saltando de Ah, comecei hoje e já quero o diploma de doutor. Pronto. Não é assim, né? Então as pessoas têm que ter consciência disso e ter humildade de saber que tem caminhos a ser seguido. O caminho é um passo depois do outro, tudo na vida. eu Para ir daqui a, a São Paulo, eu tenho que ir um passo depois do outro. Não adianta eu querer dar um passo, só que eu não vou chegar lá. É assim que funciona. Então, essa consciência, isso vai muito da formação familiar, da sua formação de amizades, não se deixar influenciar por por mídias fantasiosas aí que querem vender o mundo maravilhoso na tua mão, que não vai estar. Então, eu acho que essa consciência é importantíssima que cada um tenha para fazer a sua profissão, né? crescer, ser feliz também ser feliz trabalhando, vivendo.
3: Né? É, pegando o gancho aqui, eu acho que tem essa coisa de você querer um sucesso muito instantâneo, para mim, ele perde a parte que é mais bela de tudo isso, que é exatamente o processo, que são os desafios, que são as coisas que te fazem crescer, não só profissionalmente, mas também pessoalmente. Assim. Eu fico imaginando, imagina, se me dessem sucesso nos meus 20 anos... É, eu só seria uma, uma criança, <risos> moleca, com muito dinheiro, talvez, enfim, com reconhecimento, e talvez eu nem estivesse preparada mentalmente para, enfim, para fazer alguma coisa, se eu sei lá fosse youtubers, se por acaso acontecesse alguma coisa assim, é, e muitas vezes a gente vê isso, né? Pessoas que têm um sucesso muito instantâneo, e muito rápido, e não tem é, nem a inteligência emocional para conseguir lidar com esse processo e com esse crescimento muito instantâneo, e muito rápido, a gente acaba perdendo a beleza desse processo, né? Que é você se desenvolver, você criar uma consciência muito maior, uma inteligência emocional muito grande, com todos os desafios que a vida vem, vem para te dar. E é aquilo, se você não passa por isso, você não vai crescer. Você só pode crescer, é, com, enfim, com trabalho, com desafios, com aprendizados, e nesse meio do caminho você vai errar. É, é certo, o erro é certo.
4: É, Ana, a gente pode pegar, sem citar nomes aí, né? mas quantos exemplos a gente vê aí na, na área do, da artística, na área uh, desportiva, é, quantas quantas uh, evoluções rapidíssimas, é né? a pessoa de uma noite para dia passa a ganhar milhões e milhões de euros, de dólares, sei lá quanto, de, né? E quantos desses você vê depois que se sustentaram com isso? Quantos? Esses que tiveram todo esse sucesso uh, uh, mirabolante... É, eu diria assim sem medo de errar, mais de 90% despenca, cai acabam acabam uh, vivendo no ostracismo e pobres porque esqueceram de subir os degraus, né? eu sempre uso a Luísa sabe disso a analogia dos degraus na vida né a gente sobe os degraus na vida sobe os degraus e tem que subir um por um né e, e quando eu estou lá no vigésimo degrau eu tenho que entender que eu subi 20 degraus e tem pessoas que, às vezes, estão lá no quinto degrau e eu quero que ele entenda da maneira que eu vejo no vigésimo. Não é assim. Eu que passei pelo quinto, é mais fácil descer e compreender essa trajetória e acompanhar a evolução dessa outra pessoa subir até o vigésimo também. Mas e tudo passa. Cada um tem o seu, o, seu, o seu estágio, a sua evolução. Talvez algumas pessoas se contentem em parar no quinto andar e viver a vida no quinto andar. É maravilhoso. Muita gente a gente conhece que é feliz e que tá vive uma vida muito boa assim, mas tem que ser, tem que ser essa, essa consciência, é, 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 se liberar dessa, dessa falsa ilusão de, de, de riqueza, de, 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 de prosperidade de um dia para noite. isso acho que é, é, é isso que é danoso e essa propaganda, propaganda que, que vem nas mídias, nas redes sociais ela é muito, muito danosa para construção do íntimo das pessoas, aí como a Ana falou, né da personalidade. Da, né e acho que é, é, é muito danosa. Então, a pessoa que vive disso, que se apega a entender e viver como isso, ela está fadada a se frustrar, com certeza.
1: Ai, perfeito isso estudo que vocês falaram. E, sim, pai, realmente, tu sempre falou isso a vida inteira. Me lembro de tu falar. Eu, inclusive, já eu usei essa analogia, a analogia com outras pessoas. E eu te dou os créditos, tá? Conte aqui. É,
2: <risos>
4: um... Ela pode usar à vontade
1: ela usa mesmo, é um... ela usa, tô aqui de prova é Porque é muito bom, é muito verdade isso, né Entender, acho que tanto a questão de tu entender que tu subiu os degraus E respeitar e entender que se tu quiser continuar subindo vai ter mais degraus Não tem como pular degraus, né E também entender que as pessoas nem sempre estão no mesmo degrau que tu e, e ter que entender essa diferença, assim A empatia de entender que não é todo mundo que está no mesmo lugar é, é bem amplo e bem boa essa analogia. E tem tudo a ver, isso é tudo que vocês trouxeram, tanto essa questão da referência, de ter um profissional referência que vai nos, como a Ana falou, assim, a gente pode estudar os passos, né? qual foi o caminho que essa pessoa tomou, eu quero chegar a um lugar parecido, então deixa eu entender quais foram os passos que essa pessoa teve na vida dela, tanto essa questão também agora que foi falado do, de chegar a um lugar e de entender o processo e trabalhar para isso. Uh, a gente tem um áudio do Gabriel, que ele é bailarino do Joburg Ballet, na África do Sul. Ele, ele é de Porto Alegre também, hoje ele está morando lá, então, dançando. E ele traz essa perspectiva da profissão dele, né, dessa área, mas que dá para fazer também uma analogia com todas as outras profissões e áreas da vida. assim. E ele traz bem essas questões, então cruzou super certinho assim, com tudo que a gente está falando. A gente vai ouvir o áudio dele agora.
5: Começando, né, primeiro de tudo... Nessa carreira você não vai ter nada fácil. É muito árduo, tudo. Pra você poder chegar até uma, a sua primeira companhia, muitas vezes você demora muito. Então você já entrar nessa carreira, é, falando especificamente no balé clássico, achando que você amanhã você já vai entrar numa companhia e amanhã você já vai ser o primeiro bailarino solista, você está enganado, você está se enganando. Porque você precisa trabalhar muito, você precisa repetir muito as coisas. Não é desejando mal, mas é que isso vai acontecer. E isso acontece na nossa vida, independente de estar dentro do balé clássico ou não. Então, o que a gente precisa... Eu, pelo menos, penso, eu trabalho muito, às vezes, não vou te mentir que às vezes dá uma vontade de jogar tudo pro ar e desistir e voltar pra casa e dizer, chega. Mas é, primeiro de tudo, você já sabe que você precisa pensar, não, calma, a minha estrada foi essa, a minha trajetória toda foi essa, passei por isso, isso isso, por grandes dificuldades para chegar onde eu estou. Ou se você está começando e você tem exemplos de onde você quer chegar e você sabe que a vida dessa pessoa, desse teu exemplo não foi fácil, você já está vendo, não vai ser fácil, mas o meu foco é chegar aonde essa pessoa chegou. Então, eu tenho que pensar que eu tenho que trabalhar muito, eu tenho que repetir muito. Tem dias que eu vou estar muito machucado, né? Dentro do balé Clássico falando. É, eu vou estar muito machucado, mas ainda assim eu tenho que trabalhar, eu tenho que mostrar, eu tenho que provar primeiro pra mim que eu posso e que eu tenho que trabalhar pra eu poder chegar no, em algum bom resultado. Não é fácil. Não quero desanimar ninguém, jamais. Mas não entre nessa, em qualquer outra carreira, achando que vai ser da noite pro dia que você vai brilhar. Muitas, muita gente começa a ter o seu brilho, digamos assim, o seu sucesso, lá pelos seus trinta e poucos, quase que nos 40. Ou seja, a pessoa começou a... a entrou numa companhia profissional de balé, nos seus 21, mas ela foi ter só o seu grande sucesso, foi ser promovida só depois, depois de 20 anos, como recentemente nós tivemos, nós não lembra, né? mas tivemos um exemplo, a... uma bailarina na Rússia, foi promovida depois de 20 anos, 21 anos, sei lá, a principal. Ela era solista, mas depois de muitos anos, depois de muitos anos, ela foi promovida a principal, a primeira bailarina. E é também um trabalho é, muito psicológico, porque, às vezes, a mente é mais afetada do que o corpo. Então, aí a gente já acha que não funciona, que não dá certo, e, sabe, você se detona, porque também tem o fato de a gente trabalhar sempre com, é, com a, a tal da perfeição, a gente quer tudo perfeito. Entendeu? Então, a gente se olha oito horas por dia, num espelho e a gente só vê, a gente acha que só tem erro, 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 entendeu? E, e também não é só isso. Não é, não é isso, na verdade, né? As coisas não funcionam desta forma. Então, por isso que eu falo, é um trabalho também muito psicológico, entendeu? Você tem que chegar no dia, o dia principalmente o dia que você não tá bem, você falar, calma, não é assim, não é dessa forma. Né? Porque você sabe que se você tá na tal posição, você não chegou lá à toa, não é porque você não chegou lá porque você é ruim, entendeu? São dias e dias.
4: Duas coisas que dá para pegar bem aí que a Ana e eu falamos, né que é esse, tem que trabalhar. Não é uma coisa que nasce, ele não nasceu sabendo da... da... Dançar balé clássico Ele teve que treinar muito, muito, muito falou, falou, Ele citou várias vezes Muito, muito, muito quer muito. E está lá, por que, que ele não desistiu? Por que é o sonho da vida dele? Porque tem o ganha-pão dele por trás Tem tudo a, a ver com o que ele quer E ele citou outro exemplo Uma bailarina russa que ficou 20 anos Para ser a primeira, porque a primeira só tem uma Agora se você acha Que vai ser é o primeiro é, passando por cima de quem já é primeiro Como é que, isso vai, como é que vai acontecer? É, só tem uma primeira bailarina no balé Eu acho, pelo menos ou, Na vida só tem um primeiro O outro é segundo Para você se tornar primeiro ou, ou tem que passar por aquele Ou tem que morrer Então tem que dar um tempo para evoluir as coisas Tem que dar tempo para crescer no teu processo de formação profissional, educacional, sei lá, na tua vida, né? Tem que dar tempo para que as coisas evoluam e você vai chegar no lugar por merecimento, por trabalho, por trabalho, por trabalho.
1: Uma coisa, Uma coisa só, só, Ana, desculpa, só vou fazer um link que, não rapaz, rapidinho, que eu acho muito interessante, eu, de volta e meio eu me lembro quando eu estou me, me, me pressionando muito, quando eu me pego, assim, ansiosa também nessa... De querer assim... Ai, mas parece que não estou andando profissionalmente... Né? Enfim... Eu pare e me lembro de que o Volney... Né, vulgo, meu pai... Começou a empresa que tem hoje... Com mais de 40 anos... Ou seja... A gente entra realmente nesse loop... Ou nessa ilusão... Ou mesmo essa pressão social... E como foi dito aqui também das redes sociais e tudo mais... De, do sucesso rápido... Do, do Forbes Under 30... Né, dos, antes dos 30... E tal... E, e daí quando eu paro para pensar, tipo, não, mas talvez o meu maior exemplo, assim, de, de sucesso, né, na minha vida pessoalmente É uma pessoa que começou a sua empresa com 40, eu não preciso começar a minha empresa hoje, sabe, eu não, tenho, não preciso empreender Porque também teve essa onda de empreendedorismo, né, e há uns anos atrás começou e startup para cá, startup para lá E a gente fica nessa coisa de, ah, será que eu também deveria estar tá abrindo uma empresa e fazendo, sei lá, criando um produto ou alguma coisa assim e, e na real eu, eu, não, pera, calma, respira, não precisa, não tem idade na real para fazer isso, né, a gente pode ir construindo o, o seu caminho, o nosso caminho, enfim, né? do nosso jeito, não tem que copiar ninguém também, né, acho que ter exemplos é ótimo, mas também não tem regra, né,
4: tu pega os exemplos positivos e usa para si, Aquilo que a Ana falou. Alguns exemplos que vai pegar na vida. Só como é que aquele aquela pessoa fez? Como é que ela conseguiu? Como é que ela se portou para chegar onde ela chegou? É isso aí. Às vezes tu segue teus exemplos e segue teu instinto também, o teu conhecimento. né Você se preparou para isso. né então Você estudou para isso. Então, segue. Só que assim, com a cabeça no lugar sem, sem pensar em, em, em do dia para a noite é, querer ser dono do mundo, que não vai ser para
3: mim a palavra-chave aqui do que a gente está conversando é exatamente essa questão do tempo né eu acho que todo mundo tem o seu tempo é... eu por exemplo tenho vontade de empreender algum dia mas também não acho que é a hora mas até pegando com Como um... Enfim, um um pouco <risos> um pouco do que eu vivi nos meus nem nem 30 anos completos, mas eu tive, na minha vida, eu tive dois momentos, assim, né? O um momento em que eu fui para Porto Alegre, porque eu fui para estudar, enfim, novinha. Tinha muito isso na cabeça de querer estudar na cidade grande, para que eu existisse uma Porto Alegre uma cidade grande. E o um segundo momento que eu quis muito vir para São Paulo. É, e eu lembro que nesse processo que eu estava tentando me mudar de Porto Alegre para São Paulo, que eu era nova ainda, mas na minha cabeça o tempo estava passando, eu precisava vir logo... É, eu, ficava, eu fiquei muito frustrada, porque, eu, imagina, eu queria fazer um, um pulo grande de uma cidade menor para uma cidade maior, já indo trabalhando numa empresa grande, numa agência que eu, sei lá, queria muito trabalhar, que era grande, que era reconhecida, renomada. E nesse processo eu fiquei muito frustrada, óbvio, porque eu fui recusada várias vezes, fiz várias, muitas pessoas me negaram. É, e eu só consegui fazer esse passo dois, três anos depois, me preparando para isso. Então, eu fui lá, eu fiz cursos, é, eu fiz uma rede de contatos, eu separei dinheiro para eu conseguir até ir para São Paulo ficar um tempo sem trabalhar, para, enfim, fazer contatos, e só assim deu certo. E hoje eu olho e penso assim, cara, se tivesse dado certo lá atrás, teria sido, sei lá, um desastre. Eu acho que eu estaria muito pior, assim, em termos até de... É, saúde mental, trabalhando em São Paulo Nova, sozinha E eu dei graças a Deus assim, Que as coisas aconteceram no tempo Em que elas tiveram que acontecer Eu tô, estou tô em São Paulo há três anos Já, eu estou muito feliz Porque eu acredito que o meu crescimento Aqui também está sendo... É, de certa forma, rápido Mas é porque antes disso eu me preparei Antes disso eu estudei Eu entendi o que que eu precisava fazer Para estar aqui agora fazendo o que eu estou fazendo Se eu tivesse conseguido antes Talvez não teria acontecido isso
4: Para resumir, quatro tópicos aí, Ana O teu recurso para você se formar Para você se posicionar no mercado a tua, O tempo para isso O conhecimento a formação, o recurso primeiro, a formação, o tempo e o conhecimento. Quer dizer Tudo que nós falamos até agora, né Quer dizer, foi o, é, o, é o processo. Não adianta você querer, do dia para noite, fazer a coisa que ela não vai acontecer. Está então, bem claro que colocasse aí que são esses estágios que, tem que todas as pessoas têm que passar. Mas isso, assim eu acho que tem muito de dessa uh, questão de formação familiar... É, de, de dar base para isso, de, de, de ter cabeça no lugar, não se iludir com as coisas. Eu acho que tem muito que disso. Acho que essa, as pessoas que entram nessa vibe, digamos, de querer chegar no, no, no topo do mundo do dia para a noite, é, não tem uma, uma boa formação, falta uma boa formação. É, não, não digo que não tem educação, mas a formação para isso, né, dessa segurança familiar, que te dê, então, olha, vai com calma, constrói tua vida, né, constrói tua família, construa teus desejos, né, vai ser feliz e vai vai ser, vai ser alguém na vida. Então vai ser alguém construindo isso, né?
2: Vocês trouxeram uma questão agora muito, um, que eu queria retomar aqui, que é essa questão do tempo. Porque, na verdade, o que a gente, ouvindo, assim, que a gente vai pensando, é que é uma questão também de uma mentalidade de imediatismo que a gente tem, né? Que é essa ideia de buscar o caminho curto, sendo que é bem como a Ana trouxe. Quando vê, demora. A gente tem justamente que lidar com aquelas frustrações, com os nãos. E aí, quando vê, tudo vai meio que se arranjando para aquele lugar e convergindo para aquele lugar que depois faz sentido para gente. Mas aí entra muito essa coisa do também saber lidar realmente com as frustrações, né? Porque se a gente for ver essa ideia do sucesso mais rápido, mais assim, uh, do dia para noite, ela tem muito um querer pular a parte da frustração, né? Que é natural também, né, do ser humano também querer frustrar, pular a frustração, mas principalmente das gerações agora mais novas e da nossa geração, os millennials e agora os... os mais jovens ainda, que estão, já tem duas gerações depois dos milênios, meu Deus, mas que é essa coisa da gente não lidar muito com o, justamente a parte do, do, dos nãos que a gente recebe. Sendo que, no fim quando vê, eles vão justamente nos levando para o lugar que a gente tem que ir. E aí, quando a gente olha para trás, a gente pensa, meu Deus, eu estou agora, exatamente neste momento, eu estou no lugar que eu queria. Mas, até a gente perceber isso, vai muito da persistência, né? justamente, de, de persistir, de levar um não e, beleza, talvez não seja bem esse caminho aqui, mas o do lado talvez me sirva. E, e, fazendo, e aí fugindo das fórmulas prontas, que é o que o, o vou Ney trouxe ali, né, que é os, a, os pontos que ele resgatou, mas que também resgata muito o que a gente trouxe lá na introdução, que é a questão de comparar justamente o palco dos outros, né, que é justamente esse lugar que a Ana trouxe ali, que é da rede social, que é onde a gente, enfim, hoje em dia é muito rede social, mas pode ser qualquer lugar, pode ser TV, pode ser cinema, pode ser dentro das nossas faculdades, mas enfim, aquela pessoa que geralmente ela tem esse lugar de destaque ou seja, a gente enxerga o que o, o palco dela a gente não vê depois das cortinas e a gente quer comparar isso com as nossos bastidores né? que é aquilo que está justamente atrás desse, dessas cortinas e atrás desse lugar de enfoque e acaba que muita muita gente hoje em dia lucra muito nisso né? não é à toa que tem um boom, de, o primeiro foi de coaches agora de mentores, mas que é essa coisa de vender a ideia do acorde rico e famoso venda tudo que você sabe para conseguir fama amanhã e aí surgem os tais gurus da internet, né, que é um, super antiético, enfim, eles vendem total essa ilusão e essa é uma questão que eu queria propor aqui, né, que é para a gente refletir um pouquinho, que é justamente o quanto esse espaço da, da, de não saber lidar com a frustração, de não conseguir aceitar os nãos, de não conseguir ter uma noção, sair um pouco do imediatismo e olhar esse grande panorama e perceber as oportunidades por trás desses nãos. E, e de também olhar para o fato de que existem backstages por trás de todo mundo tem um bastidor as coisas estão acontecendo de uma forma que a gente não tem muita muito conhecimento e aí sobre esse surgimento dessas pessoas que são total oportunistas e tiram muito proveito inclusive estão fazendo muito dinheiro de verdade muito dinheiro em cima da proposta de de pague aqui meu, meu curso, ou pague aqui minha mentoria, ou pague aqui meu coach e amanhã tenha todas as respostas para a sua vida, né? Que, para mim, isso é uma coisa que me frustra totalmente e é uma das coisas que me faz assim ficar super cansada hoje em dia quando eu entro em rede social, que, que é justamente todo mundo querendo vender fórmulas de sucesso, né? É o famoso arrasta para cima. Ai, total, <risos> exatamente A famoso raça pra cima Comprar e-book é. também, enfim, de sucessão Agora tem todas essas palavras Que são gatilhos, assim de, de, de fórmulas prontas, né E muitas vezes de pessoas
3: que não construíram nada Acho que esse é o pior De todos, né, a gente aceita as críticas Construtivas de pessoas que não, não Que não construíram nada Acho que isso é um grande É,
4: é verdade, é verdade Eu... Aquele que não fez nada na vida Isso é dar conselho, né a gente a gente vê muito por aí vendo muito muita gente que anda de Porsche mas está devendo 18 prestações e, e atrasa o colégio dos filhos então vive não a bolha vive uma ilusão né e está impregnado por essa mídia que te faz parecer e se você não tem consciência que alguém vai dar de, vai andar de Fiat, outro vai andar de Ferrari e que alguém vai no mesmo voo que você vai para São Paulo, um vai na business class, outro vai na Casa econômica e que alguém vai passar férias em Paris e você vai passar férias em Capão, se então você não tem essa consciência, você está no mundo errado, você vai ser infeliz, você não vai ser feliz e tudo passa por isso, né? De ter essa consciência das tuas limitações, das tuas capacidades e do, do teu processo de crescimento. Qualquer parte da vida, pessoal, familiar, emocional, tudo, né? Eu tinha um professor de filosofia que ele dizia assim, ao ser humano, ele, ele dizia que os gênios considerados gênios, como Einstein, Mozart, não eram gênios. Gênio é aquele que consegue crescer uniformemente em todos os aspectos, física, mental, espiritual, intelectual, emocional, uniformemente. Então, uma pessoa que consegue evoluir e crescer dessa forma, esse é o gênio. O, 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 o expoente, aquele mágico que trouxe a teoria da relatividade ou aquele que fazia encantar com aquelas é, músicas maravilhosas, né, como Mozart, etc., o Chopin... É. É, são são pessoas extraordinárias, digamos, né? Mas, na visão dele, o gênio é aquela pessoa normal, aquele que cresce uniforme, ele tem um crescimento uniforme. E, esse dá para dizer assim, tirar o chapéu, que ele conseguiu trazer para a vida dele tudo, do crescer de uma forma harmônica e organizada, em todos os sentidos, né?
2: Isso, isso que o Vonei trouxe agora, daqui a pouco a gente já está se encaminhando para o fim, mas então, justamente por trazer esse, esse gancho do, da questão do gene, da genialidade, eu, eu queria dar uma, um pitaquinho, porque eu adoro esse assunto, que é sobre como a gente, enquanto sociedade, a gente aprendeu a olhar para cada dimensão e meio que escolher uma dimensão. Então, parece que quem olha para a dimensão espiritual tem que virar um, quase um, uma figura xamânica, e sou, toda em volta na ideia do espiritual. Se a pessoa escolhe a dimensão mais intelectual, a pessoa tem que ir toda para aquele lugar, a virar acadêmico. E eu acho muito curioso, porque isso que o Bonney trouxe para mim, é o para da sumo justamente da genialidade, que é a gente começar de novo a olhar para o fato de... Aqui até fazer uma palhinha de outro assunto, na verdade, né? Mas é que é um assunto que eu realmente amo muito e eu vou aproveitar esse gancho. Que é a gente olhar para as dimensões todas que a gente tem, né? E ver que o crescimento, e muito do lidar com a frustração vem disso, é de aprender a equilibrar com todas as dimensões que a gente tem. Então, claro que às vezes a gente vai... Um vai precisar integrar, trabalhar mais alguma das dimensões, óbvio, mas isso também faz parte desse caminho da, do, do crescimento e justamente de encontrar um lugar para a gente onde a gente consegue criar justamente aquela base que a gente estava falando lá no início. E para isso é muito importante fazer, ter esse olhar mais panorâmico, assim, mais ampliado né, de todas essas... Questões que fazem parte do, da nossa jornada e que não são, não é só um, um lugar de ganho único e é uma dimensão só que importa, porque tu pode ter muito sucesso numa dimensão, então, por exemplo, tu pode ser um acadêmico incrível e quando vê, tu tá super frustrado em todas as outras dimensões da tua vida. Essa, essa questão das dimensões eu só quis trazer, assim, para reflexão, porque é uma das coisas que a gente tem que levar muito em consideração quando a gente fala de sucesso, que é, tá... Uh, tu tá falando de sucesso, mas em que dimensão tu tá falando de sucesso? O que, que é sucesso pra ti? Porque pra uma pessoa o sucesso é isso, tipo, é numa dimensão só, esquecendo que tem uma vida que é importante também, enfim, ter uma vida sei lá, saudável, que é importante ter uma vida social, que é importante ter uma vida amorosa, abrir mão de tudo, para outras pessoas, o, su o sucesso está justamente na integração de todos esses e num equilíbrio. Então, tem muito essa questão do, do buscar um equilíbrio. Está muito relacionado também a um sucesso que, digamos assim, ele é muito mais demorado para se obter, muito mais. Talvez a gente nunca consiga realmente, na nossa vida curtíssima aqui, mas alcançar todo essa, esse sucesso que se busca. Mas está justamente em tentar olhar para todas essas dimensões e ver um equilíbrio nelas. Então, é criar uma base, sim, que vai nos dar segurança terrena, mas também buscar pessoas e contatos que vão fazer com que a gente favoreça o nosso crescimento. E daí, sim, também essas pessoas vão ter que trazer muitos não e vão ter que nos frustrar muitas vezes, mas para a gente crescer, a gente vai ter que tropeçar na vida entender que tem que ter um olhar mais espiritual também para algumas coisas, que é o que a Ana trouxe de entender que, tá, não era naquele momento, mas hoje em dia eu estou exatamente onde eu tô e era isso que eu precisava. Então, eu achei muito legal esse gancho da questão da genialidade, que dá uma palhinha. Então, é isso aí, só queria dar uma,
1: uma palhinha antes do fim. Acho que tem tudo a ver, Rai.
4: A minha mulher comprou um livro na semana passada e eu comecei a ler por curiosidade. E fiquei tão apaixonado pelo livro, né? É, é um livro do escritor Donald Robertson. É, o título é Pense como um Imperador. E ele narra toda a, a vida do imperador mar, romano Marco Aurélio, que era um grande estudioso de Sócrates, Xenofonte, né, dos grandes principais filósofos, né? E ele, para ter uma ideia, ele ele foi adotado para ser imperador e foi imperador aos 30 anos. É o, o imperador que, que trata no filme o Gladiador, que morre o pai do cômodo, lá Marco Aurélio e ele é, leva a vida assim toda ela é, preparada ele preparou a vida inteira dele para ser o que ele foi mas sabendo da condição humana que ele era é, mantinha né? tanto é que é, é, quando ele está lá no, na, ele morre lá em na, na Viena né? nos campos de batalha na época na Viena e ele, a frase que ele disse para os súditos dele assessores lá, para os né, gêneros ele tinha quatro filhas e, e, e um filho, vários filhos que ele teve, um só que sobreviveu, e quatro filhas. E ele dizia assim: ó, se vocês me derem permissão para ir embora, eu lhes darei a Deus e, se, e seguirei adiante de vocês. Porque ele programou a vida dele para ser o que ele foi, mas nunca esqueceu de que ele tinha que ele era mortal, que ele era humano, ele, era, ele não era Deus, ele era imperador por condição de, 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 de governante, né? Mas ele acabou, uh, conduziu a vida dele de uma forma assim regrada, uh, sabendo que ele era uma pessoa normal, mortal, né? A diferença é que ele tinha poder, mas uh, no resto não utilizava para si esse poder. Tanto é que ele se preparou, inclusive, para a própria morte dele.
3: Gente, não, não tenho mais nada para falar depois dessa fala incrível. com e livros. <risos> Não tenho mais nada para falar. Olha, o, o, que eu, o que eu saio daqui hoje é que eu tenho muito para estudar também. Muito, muito mesmo.
4: Não, e e para ensinar, ensinar também, né? Para ensinar. Todos nós aprendemos, todos os dias, né? Eu acho que é essa. É, 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 por isso que eu digo, quando eu falo que a gente é normal, quando é normal, é que pode se dar o luxo de dizer: eu aprendo, eu ensino. É aquilo Quem não tem nada para aprender não sabe ensinar. Nós estamos tudo para aprender todos os dias, então nós sabemos, sabemos ensinar tudo que aprendemos, vamos ensinando e vamos evoluindo né, com isso, né? Sempre.
1: Perfeito. Eu acho que isso tudo que vocês trouxeram agora no final, uh, a Rai falou que seria um outro tópico. Eu vejo, acho que isso bem bem encaixado assim, não vejo como uma coisa tão à parte não, porque faz muito sentido isso que a gente está falando, né? No momento que a gente começa a pensar o nosso sucesso, que é, por si só, um termo totalmente relativo e subjetivo. Quando a gente começa a pensar ele de uma forma mais ampla, que não é só sucesso profissional, não é só sucesso específico em uma área da vida, enfim... A gente começa, talvez, a curtir realmente mais o processo, porque tu não tá bitolado, focado só num sucesso específico, profissional tu talvez idealiza um, um sucesso de ah, eu só vou ter sucesso no momento que eu fiz se eu estiver em tal lugar fazendo tal coisa, sabe? E a, a gente não tem como planejar a vida, né? A pandemia tá aí para nos ensinar isso. Mas eu acho que é muito interessante e acho que no momento que a gente consegue ter essa perspectiva de mais ampla e mais equilibrada dos quatro pilares ali que foi comentado eu acho que a gente começa a curtir mais o processo, sabe? Porque... É uma, é, eu lembro que quando eu era pequena, meu pai principalmente falava muito para não pular etapas, sabe? E acho que a gente tem, a nossa, a nossa geração ela é a geração da ansiedade, né? Ela é muito ansiosa por, por, essa, por tudo ser super rápido, hiper conectado e tal. A gente acaba tendo uma ansiedade e de querer as coisas para ontem. Então, muitas vezes eu tentava, assim, queria me adiantar na vida ou pular etapas sendo que o legal, né, é a gente aproveitar cada momento que a gente está vivendo, né, é legal esse momento de batalha também, é legal esse momento de não ter tudo, sabe, é legal esse momento de estar tá indo atrás e estar tá se descobrindo e estar tá testando, tá, é aqui, não é aqui e errando, porque porque se não tiver isso, não tem nada, né tipo, chega no final, tá, eu tenho o objetivo de chegar em tal lugar, se eu chegar lá amanhã que que o que eu vou fazer o resto da minha vida, sabe? Tipo, qual é que é o propósito do resto da vida, né? Acho que o processo também entender, talvez lutar um pouco contra, contra essa ansiedade, que claro que na teoria é muito mais fácil que na prática, mas mas lembrar que o sucesso não tem, não é uma coisa linear, ele não é... Chegar nos nossos objetivos não é um trabalho que é igual para todo mundo, e acho que isso que é a beleza da, da coisa, né?
4: Acho que é para encerrar, uma das frases que o Marco Aurélio é, é, se notabilizou, ele dizia assim: "Não perca mais tempo discutindo sobre como um homem bom deveria ser. Apenas seja um."
1: Ai, perfeito, adorei.
2: E antes da gente se despedir, gente, eu só queria ali voltar rapidinho na fala da, da Ana. Ana ensinou muito para a gente hoje, então. Pra gente é muito bom, sempre uma oportunidade enorme de, de aprendizado, ouvir as pessoas que a gente traz aqui é super enriquecedor pra gente, a gente sempre sai dos podcasts assim com, com alguma sementinha que foi plantada de alguma ideia, de algum momento da conversa, quando às vezes a pessoa fala uma coisa e essa coisa a gente acha que morreu, mas ela vai entrando na gente mais e mais, e quando vê a gente já tem aquela ideia nova, aquele novo estado de pensar e de ser um, completamente germinado na gente. Agora sim, já indo realmente para o agradecimento, eu queria muito agradecer vocês por compartilharem os, o que vocês sabem, compartilharem o pensamento de vocês com a gente, porque eu sou super ali da ideia do Vonney de que a gente, o bom, o bom mestre, né o, bom, bom, o aprendiz de mestre e o bom mestre são aqueles que também sabem se colocar no seu lugar de aprendiz e de saber ouvir e, 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 e ouvir o, o escutar, realmente, né, o escutar, que é uma escuta mais ativa, né? Então, muito obrigada por essa oportunidade de vocês estarem aqui e, e permitirem a gente escutar, né? Parar um pouco para ouvir o que as outras pessoas têm para nos dizer. Então, valeu, galera. Muito grata pela presença de vocês hoje.
4: Obrigado, muito obrigada,
5: só... gente.
4: Obrigado, desculpa se eu falei demais aí, mas é que se emociona com o tema, <risos> a gente vai se emocionando e vai falando, né? E é muito legal também ouvir a Ana todo Isso. o conhecimento dela e, e essa experiência que ela teve nessa essa mudança da vida dela do de, de interior para a capital, a capital para São Paulo, como a gente fez, né? É muito legal, fiquei muito agradecido. né? E eu, da, da fala do Gabriel e da Natália também, importantes no, no contexto, né? mas muito legal. E obrigado, Raíssa, obrigado, uh, Luísa, por deixar a gente expor um pouquinho das nossas ideias aí.
3: Eu também super agradeço, gente. Se eu voltei, foi assim, uma aula, várias coisas que você trouxe, foi muito bacana a gente poder. Trocar uma ideia, né? E principalmente ideia com e trocar uma ideia com pessoas que você normalmente não trocaria. É, enfim, de outras gerações, de outras carreiras, de outros backgrounds. Então, para mim é super bacana, é super, super importante estar aqui também. Muito obrigada, Railo. Beijinhos. Nossa.